1: con fecha del martes 16 de enero del año 2024 en este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión anfitrión Edgar Armada buenas tardes
2: Hola, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo, que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más. Como siempre, mandamos un saludo a nuestros amigos de Radio DEM que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga como todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM, la señal de Radio DEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Vicente Asgard, Azalia, Antonio y Marco, eh, gracias por estar allí siempre para nosotros.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook que tenemos de Obsesión por el Cielo o en la cuenta de Twitter ahora llamado x arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet obsesionporecielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa. Lo almacenamos en formato de podcast y lo distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. También en obsesionporecielo.net pueden encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional. Y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen todas las constelaciones del cielo, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias de esta semana? Esta
2: semana, Pedro, vamos a hablar de una estrella de neutrones, que es un tema recurrente en los últimos programas pero en esta ocasión lo interesante es que aparentemente está eh, atrapando materia eh, a una velocidad mucho mayor de, lo que los, de algunos límites teóricos. Después vamos a platicar de un descubrimiento extraño de aparentemente una enana marrón que tiene una aurora y no estamos seguros de, de dónde viene la energía para, para crear esa aurora como las que hay, las auroras polares de aquí en la Tierra, algo parecido. Quizá un poco más como las de Júpiter, pero la cosa es aquí que es un misterio, ¿no? Y lo vamos a platicar.
1: Muy bien, pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía en el observatorio del Hotel Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos tres venideros. Esto es del 16 al 23 de enero de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana, de martes a martes. La luna creciente irá en incremento cada noche y será visible desde antes de atardecer, apuntando su lado convexo hacia el horizonte oeste, es decir, con la pancita hacia el sol. Estará cruzando las constelaciones de Pisces, Aries, Taurus, Auriga y Gémini. La noche del jueves 18 de enero la veremos acompañando a Júpiter en la constelación de Aries. Parecerán juntos, pero solo es que están en la misma dirección. La Luna está relativamente cerca, a menos de 400.000 kilómetros, mientras que un viaje a Júpiter sería mucho más largo, pues está a unos 710 millones de kilómetros más lejos aún. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 18 de enero a las 20.40 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. Luego, el viernes 19 y sábado 20 de enero, veremos a la luna en la vecindad de las pléyades las Siete Cabrillas o las Siete Hermanas. Si el cielo está brumoso, tal vez no sea tan fácil ver el conjunto estelar por causa del brillo de la luna, pero con unos binoculares veremos decenas de estrellas amontonadas ahí. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las pléyades acontecerá el 20 de enero a las 13.25 horas, con una separación angular aparente de solo 0.9 grados, muy cerca, pero lamentablemente para los que vivimos en el continente americano, no nos tocará ver la menor distancia entre ambos, ya que estarán debajo del horizonte. La que parece ser la primera estrella de la noche, muy alta en el cielo, no es una estrella, sino el planeta Júpiter, el más grande del sistema solar. Poco después de las 6 de la tarde, será discernible, y perdonen que insiste, pero estamos en muy buena fecha para que quienes tengan telescopios examinen el planeta gaseoso desde temprano cuando todavía no está oscuro el cielo. ¿Por qué? Porque como el contraste no estará tan marcado, será más fácil distinguir colores y detalles en la atmósfera de Júpiter. Y es que cuando ya está muy avanzada la noche, el planeta parece blanco y sin color. Saturno, el planeta de los anillos, aparece menos brillante, cada vez más lejos, más pequeño, de manera que habrá que esperar algunos minutos después de haber encontrado a Júpiter. Tracen una línea entre Júpiter y el oeste, por donde se metió el Sol, y en esa dirección encontrarán al planeta de los anillos. Aprovechen también para verlo temprano, y tal vez distingan algo de color en él. Venus 00 de la mañana se asomará desde las 5.15 de la mañana, estará lejos de la Tierra, atrás del Sol, en el extremo opuesto del Sistema Solar, y por eso notaremos su fase cada vez más redonda, pero no aparece completamente circular, porque no está directamente atrás del Sol. A un lado está... Si lo ponen en sus telescopios con mucho aumento, verán que tiene una forma similar a la Luna cuando le faltan unos dos días para que llene. Y detrás de Venus vienen más planetas. Después de las 6 de la mañana se asoma Mercurio y a partir de las seis y media, muy brevemente, se alcanza a asomar el pequeño Marte. Poco a poco Marte se verá más y más alto y con el paso de las semanas notaremos que su brillo se incrementa. Es que la Tierra se está acercando al planeta rojo. El miércoles 17 de enero, la luna estará exactamente iluminada por la mitad, a las 9.53 de la noche. Será fase de cuarto creciente. Saque sus telescopios y además de ver sombras magníficas proyectadas en el terminador lunar, la liberación de la luna será favorable para observar mares de la luna que normalmente se ocultan más allá de su borde, como Mare Smithi, mare Marginis y mare Humboldtianum. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente de la luna acontecerá el 18 de enero a las 3.53 horas. El lunes 22 de enero, la luna estará en el extremo norte de su trayectoria, posición favorable para observar con más detalle las estructuras que rodean al polo sur lunar y una buena oportunidad para quienes tienen telescopio de examinar, por ejemplo, el macizo de Malapert, que es la montaña más alta del polo sur lunar y solo se verá iluminada la cresta, así que parecerá estar flotando como una isla en un mar de oscuridad. En tiempo universal, la declinación máxima norte lunar de 28.2 grados acontecerá el 23 de enero a las 3.44 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas semanales, como siempre, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar el programa aquí de Obsesión por el Cielo, como siempre lo hacemos en esta sección con uh, alguna imagen astronómica que nos llamó la atención para comentar en el programa. En este caso es un lente gravitacional, un lente gravitacional que forma una imagen eh, muy bonita que forma lo que se llama un anillo de Einstein. Si quieren ver un poquito más de lentes gravitacionales pueden escuchar el programa 633 de Obsesión por el Cielo del 1 de diciembre del 2015. Ahí hablamos un poco más eh, de lleno de qué son estos lentes gravitacionales. Pero básicamente lo que son es eh, concentraciones de masa que literalmente doblan el espacio por donde está la masa... Y lo hacen de tal forma que si hay un objeto detrás de esa, en este caso una galaxia, si hay un objeto que está exactamente detrás de esa galaxia a buena distancia, eh, la luz que de esa galaxia lejana a la hora de pasar por la galaxia cercana, digámoslo así, es amplificada y forma una imagen más brillante y un poquito más grande. Y por eso se le llama lente gravitacional, porque actúa como un lente normal, pero... En lugar de ser un lente normal, pues es un lente de masa de, de, de gravedad y nos amplifica lo que está detrás. Y entonces podemos estudiar lo que está detrás. Ese es en breve lo que es eh, un lente gravitacional. No sé si tengas algún otro complemento de, de, explicación. de la explicación. Lo
2: dije muy rápido. La, no, pero pues creo que es, es una buena explicación. Lo interesante de este objeto, el de la imagen, es que, eh, bueno, la, el lente, lo que crea el lente realmente son dos galaxias que están entre nosotros y la galaxia más lejana y eh, la alineación es tal que se ve un, una imagen, un anillo parcial de hecho eh, casi completo pero se ve más intenso de un lado esto eh, quiere decir que hay una buena alineación eh, por la cual la masa de las galaxias que están más, cerca, más cercanas a nosotros, que están muy lejos también, está concentrando la luz de la galaxia todavía más lejana eh, y dirigiéndola hacia nosotros de una manera casi perfecta. Por eso se forma el anillo. Ahora, uh -huh. lo que me gusta de esto son dos cosas. Primero que... Eh, ya hemos platicado en varias ocasiones de proyectos en los que miembros del público que no son eh, astrónomos profesionales ayudan a identificar objetos sin imágenes y así es como se descubrió este objeto. Eso es interesante y, y, y bueno, pero me gusta esto de los lentes gravitacionales porque ahora que estamos eh, utilizando instrumentos como el telescopio uh, Webb eh, estamos eh, teniendo necesidad de observar los límites del universo Y los lentes gravitacionales ayudan Antes los lentes gravitacionales era casi una curiosidad difícil de encontrar Y ahora estamos encontrando muchos más ah, Justo ahora que tenemos eh, instrumentos como el web Que nos permiten aprovecharlos
0: sí, Por cierto, el... esta,
2: esta imagen es del telescopio Hubble No del telescopio sí. Webb
1: es eh, lo que iba a decir, el telescopio espacial Hubble hizo algunas uh, y pues investigaciones buscando en particular estos lentes gravitacionales en preparación para ser estudiados por el telescopio espacial James Webb. En este caso, la galaxia central, la galaxia cercana, se encuentra a 3.000 millones de años luz de distancia. Tiene el exótico nombre de SDSSJ020941.27 más 001558.4. Eh, son números de catálogo, no me hagan caso. Hay dos galaxias que están a esa distancia y esas dos galaxias son las que están actuando del ente gravitacional con la galaxia lejana que se encuentra a 11 mil millones de años luz de distancia. entonces la, eso... Las
2: galaxias que están más cercanas están a 3 mil millones de años luz. Y las uh -huh. más lejanas, como dijiste, a 11
1: mil millones de años luz de distancia. Y las galaxias lejanas, por el uh, ¿cómo se llama? Por la misma distancia y el hecho de que se están alejando más rápido de nosotros, eh, aparecen como un anillo alrededor de la galaxia cercana, pero un anillo de color un poquito más rojizo en esta imagen del telescopio espacial Hubble. Entonces, utilizando estos filtros, pues es una forma que podemos saber también si la galaxia es la de fondo o es una galaxia cercana, aparte de la deformación. Se ha hecho un deporte, entre comillas, o bueno, una afición de entre las personas que estudian estas galaxias de modelar la distribución de masa de las galaxias cercanas para pues, ver cuál es la distribución de masa que nos da la imagen óptica de la galaxia lejana. Porque, pues, no es una distribución simétrica bonita, está, pues, eh, hay, hay pedazos de mayor densidad de materia oscura, de menor densidad de materia oscura. Entonces, eh, la luz de la galaxia lejana puede tomar diferentes trayectos por estas eh, masas del cúmulo de galaxias y puede dar múltiples imágenes con ligeras variaciones en el tiempo. Entonces, si sucede una supernova, por ejemplo, en la galaxia lejana, y tenemos tres imágenes de la galaxia lejana que están siendo amplificadas por esta lente gravitacional, pues la supernova aparecería en las diferentes imágenes con una ligera diferencia de tiempo también, y esto pues nos ayuda a, a medir las distancias y de estos objetos también. Y como
2: quiera, pues ya estamos eh, aquí viendo la, eh, la luz de una galaxia que es de las primeras del universo, apenas 2.600 millones de años luz después del, del Big Bang. Y esa es la utilidad real actual de los lentes gravitacionales. ¿no? Uh
1: -huh. Y como decías, eh, este proyecto estaba leyendo: es lo que se llama el Zoo Universe, o sea, el universo, el zoológico universo. Es un portal para ciencia ciudadana que tiene diferentes proyectos. En este caso, este proyecto se llama Space Warps, o Deformaciones del Espacio. Y está hecho precisamente para eso. Hay muchas cosas que las computadoras no pueden hacer. Se necesitan ojos humanos para poder distinguir muchos de estos efectos. Y se han hecho muchos proyectos donde se entrena al ciudadano a reconocer ciertas características en las imágenes astronómicas. Y, y pues bueno, con esa ayuda pueden ya estudiarlas a mayor detalle con otros instrumentos después.
2: Pues sí, Pedro, eh, me gustó la imagen y bueno, es que yo la elegí, pero de todas maneras creo que fue buena elección. Si quieres vamos a corte y ahorita regresamos ya con nuestros temas principales.
1: Ok, vamos a un corte y regresamos a hablar acerca de estrellas de neutrones. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos de una imagen bonita de un anillo de Einstein, o sea, un anillo alrededor de una galaxia. Ese anillo es luz de una galaxia más lejana que es amplificada por lente gravitacional de la galaxia cercana. Y a veces aparecen como imágenes múltiples y otras, otras veces, cuando está casi exactamente alineada las dos galaxias, aparecen como anillos o partes de anillos, casi anillos completos. Y, y nos sirve pues, para ver lo que hay en el fondo del universo. Entonces esta es una imagen muy bonita capturada por el telescopio espacial Hubble, pero que sirve de referencia para estudios más detallados con el telescopio espacial James Webb, por ejemplo, para estudiar estas galaxias lejanas que están apenas al principio del universo. Y, ah, oh, perdón, se me olvidó también, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de esta semana. Muchas gracias, Loni, como siempre, todas las semanas puntual con sus efemérides astronómicas. Y ahora nos toca hablar acerca de una estrella de neutrones que está acretando materia muy rápido, al parecer demasiado rápido. Es una fuente de rayos X ultraluminosa, ahorita lo explicamos qué será. El título de la publicación es NGC2403, XMM4. NGC2403 es el número de catálogo de la galaxia. XMM4 es una fuente de rayos X. Eh, después dos puntos. Evidencia de una estrella de neutrones, Supra Eddington o Super Eddington. No supe cómo traducirlo. Con una posible pulsación transitoria. Va a salir en la revista de las eh, noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias, pero está también accesible en el archivo ArcSive el 5 de enero. Es eh, gratis eh, el acceso, bueno, al ArcSive es gratis el acceso. Los autores son Wostep, Luan Tip, Timothy y Timothy Roberts. A ver si me sale esto, de la Universidad de Srinakarin Virat, está en Tailandia, eh, el Instituto Nacional de Investigación Astronómica de Tailandia y la Universidad de Durham, en, creo que es en Gran Bretaña. Y lo que los autores presentan básicamente es un estudio de rayos X, de una fuente de luz de rayos X bueno, una fuente de radiación de rayos X en esta galaxia, eh, y la reclasifican como una estrella de neutrones que está, pues, acretando o absorbiendo materia de forma muy, 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 muy rápida, un poquito más rápida de lo que nos daría confort. Sí, de
2: que, de, aquí es donde entra lo que le llamamos el límite de Eddington, que es un límite teórico en el cual, ojo, un agujero negro, no una estrella de neutrones, puede acumular material. El, el problema es que eh, si se acumula material demasiado rápido, eh, el calentamiento de este material eh, libera energía que tiende a impedir que más materia caiga al agujero negro y teóricamente puede haber un equilibrio. En la práctica pues, se han observado algunos otros objetos, agujeros negros todos ellos, a los que, que parece que están absorbiendo materia más rápido este límite, entonces este es un límite no es un límite realmente fijo ni, ni es una línea ahí que no se pueda cruzar nunca eh, digamos que es, es un límite que está en revisión la cosa aquí es que tenemos eh, un, un objeto que no es un agujero negro comportándose de esta manera
1: la galaxia, vamos a empezar por ahí, NGS 2403 está a 13.7 millones de años luz de distancia, o sea, relativamente cercana, estamos hablando de miles de millones de años luz de distancia, sino solamente millones. Y XMM-4 es una fuente de rayos X detectada por el telescopio espacial de rayos X XMM-Newton, que fue lanzado por la Agencia Espacial Europea, creo que ya no funciona pero que hizo un catálogo y estudió estudio objetos de rayos X como el telescopio espacial Chandra. Es el equivalente al Chandra, pero de la Agencia Espacial Europea. Y pues se dedica a estudiar fuentes luminosas de rayos X. Las más conocidas son los cuasares, en cierta manera. Son hoyos negros supermasivos adquiriendo materia gran, grandes cantidades de materia, emitiendo mucha radiación hay también eventos transitorios que emiten rayos X, pero aquí hay, estos son eventos, estos son objetos que llaman fuentes de rayos X ultraluminosas, o ULX en inglés, um, no son tan brillantes como los núcleos activos de galaxias en su emisión de rayos X, pero sí son objetos puntuales, o sea, son muy pequeños y muy brillantes, y siempre se han asociado con, como tú decías, con hoyos negros que están absorbiendo materia. Y aquí es por donde viene el límite de Eddington, como tú decías, hay un cierto límite. Pero me pregunto si ese límite, no lo he estudiado a fondo francamente, pero si ese límite es isotrópico, que si asumen que el hoyo negro está adquiriendo materia de todas las direcciones y, está, y entonces al apretarse la materia se calienta y emita radiación, que empuja la materia que está cayendo hacia afuera y en cierta manera limita la cantidad de materia que puede entrar, si eso lo hace isotrópicamente, o si nada más sucede en el disco de acreción, o sea en el ecuador, si, el, si está girando todo rápidamente, se forma un disco de materia, y por ahí es donde cae la materia, pero mi, me pregunto si ese límite puede evadirse si la materia entra por un lado, por ejemplo el ecuador, pero la energía sale emitida por los polos, por ejemplo, en chorros o en jets. Si sí, ahí se aplicaría el límite de absorción, el límite de Eddington o no.
2: Me parece, Pedro, que es muy buena pregunta. Si mal no recuerdo, yo, te digo, yo digo que yo tampoco he estudiado estos objetos a fondo, pero si mal no recuerdo, la última vez que platicamos de, de, de este tipo de... esta velocidad de agresión... Eh, ...comentamos esa posibilidad, que la ruta por la que está cayendo materia... ...la dirección por la que la materia cae, es diferente de la ruta por la cual... ...se emite energía, eh, aunque, aunque sea la misma materia que está cayendo... ...la que se calienta y emite energía, y esa es una de las explicaciones... ...que, si mal no recuerdo, los autores que comentamos en ese momento... No recuerdo, no recuerdo qué artículo fue, pero eh, ellos proponían precisamente algo de esto. Habría que buscar en nuestros archivos para ver exactamente qué, de qué estábamos hablando en ese momento, ¿no? Entonces, eh, la respuesta corta es tienes toda la razón. Esa es, una de las, esa es una de las formas en las que se piensa que esto pueda funcionar. Uh
3: -huh.
2: Ahora, una cosa interesante con este objeto es que eh, los 20 años de observaciones con varios telescopios, los que ya mencionaste y otros, todos ellos espaciales,
1: todos eh, ellos de rayos X,
2: todos ellos de rayos X, y entonces, pues es uno de los pocos objetos que tiene una curva de 20 años, eh, una curva de, de, de rayos X, de emisiones de rayos X a lo largo de 20 años, en la que se ve como eh, el objeto ha evolucionado a lo largo de, del tiempo,
1: Uh -huh. Y no nada más en el brillo, o sea, se hace una curva de luz de 20 años de, de, lo que este, de, de lo que ha pasado con estos diferentes telescopios, pero también algunos de estos telescopios tuvieron la capacidad de hacer una forma de espectroscopía de banda ancha, o sea, no muy específica, pero con diferentes frecuencias de ondas de rayos X, entonces también pueden, no nada más fue el brillo, sino también fue espectroscopía para tratar de ver cómo está distribuida la la energía de los rayos X, o sea, si hay muchos muchos rayos X de alta energía y pocos rayos X de baja energía, o al revés, o cómo es cómo está distribuida la energía en, en los rayos X mismos, ¿si ¿Sí me explico? O sea, sí, el espectro de rayos X, sí, el espectro de rayos X. Y eso me pareció muy interesante porque da más información que nada más la curva de luz.
2: Sí, y entonces cuál es la conclusión aquí? Además de que hacen falta más estudios.
1: Bueno, sí, eso siempre. Entonces, al parecer, el, la conclusión principal es que a, para que sea una fuente de rayos X ultraluminosa tiene que tener un límite de, de, de energía, que en este caso es 10 a la 39 Hz por segundo. Y este objeto en particular no llega a ese límite, sino que está más o menos como la mitad de la energía. Entonces, técnicamente no lo pueden llamar una fuente de rayos X ultraluminosa o sea, una, un, un hoyo negro, o se pensaba que antes era, que era un hoyo negro de masa intermedia que está absorbiendo materia, pero al parecer la energía no es suficiente, eh, y además detectaron que los rayos X están, eh, detectaron lo que se llama una pulsación intermitente de rayos X, y cuando hay esas pulsaciones intermitentes, o sea, en este caso fueron de 3.32 Hz, o sea, 3.32 emisiones por segundo, o sea, un, un, y, y lo asociaron entonces con un objeto que está rotando, por eso los autores dicen, no creemos que sea un hoyo negro de masa intermedia, sino ahora creemos que sea una estrella de neutrones, la que está haciendo esta, esta emisión de rayos X, eh, o sea que es una estrella de rayos X, no un hoyo negro,
2: Sí, ¿Así? porque la, 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 ese periodo, eh, eh, es, ese, esa observación periódica que se repite a un intervalo regular sugiere efectivamente que es un objeto que está en rotación y desde luego los, los agujeros negros teóricamente también pueden rotar,
1: pero... Pero, en... pero más rápido.
2: Sí, no, es lo que iba a decir, no exhibirían esa frecuencia, ¿no? esas características.
1: Sí, es característica eh, de estrella de neutrones.
2: Ahora, las, las estrellas de neutrones eh, posiblemente sean, en muchos casos, precursores de un agujero negro, y más si, les, si están agarrando más materia, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: esto es una cosa que, digamos que están varias estrellas de neutrones de masas superiores, las más altas estrellas, las más altas masas. En este caso, el objeto se piensa que la masa es menos de 3.8 masas solares, la diferencia aquí es que está muy concentrada. Por eso, eh, eh, por eso es la es una característica típica de las estrellas de neutrones. Pero es un, eh, ¿Es
1: un hoyo negro muy poco masivo o una estrella de neutrones masiva? Exacto,
2: está, está en la línea. Y muchos piensan que las estrellas de neutrones de esta masa terminan por convertirse semi-inevitablemente, dependiendo a quién le pregunten, en un, un, en un agujero negro. Uh
0: -huh.
1: Sí, estaba leyendo que aparte de la masa, que es menor de 3.8 veces la masa del sol, que también este, estiman que la energía dice, eh, sugiere que está absorbiendo materia entre 1.3 y 3.2 veces el límite de Eddington, que estábamos discutiendo anteriormente, que es, que es eh, digamos el límite de absorción de masa en donde ya tienes pues demasiada energía que se produce que, que, que impide que se caiga la masa más rápido, o sea, regula la cantidad de materia que está cayendo. Entonces, en cierta manera, pues es un objeto extraño y no típico de las uh, otras fuentes de rayos X sub ultraluminosas que han encontrado en esa misma galaxia, porque esta es el que es la tercera estrella de neutrones que han encontrado con acretamiento de masa super Eddington en esta galaxia. No es la ¿Qué? primera.
2: Yo creo que más bien, bueno, quiero volver eh, a mencionar una cosa que ya dijimos, eh, es que eh, no solo eh, lo, el aspecto de la rotación, sino también eh, las características espectrales sugieren que es un objeto eh, distinto. Por eso la importancia de lo que mencionabas hace rato del espectro. Ahora, yo creo que esto más bien es lo que yo le llamo un objeto frontera. Cuando estás dando clase, por ejemplo, tú o yo típicamente presentamos eh, objetos que son Los,
1: los más ejemplos exóticos. típicos.
2: No, primero presentamos los ejemplos típicos. Si, si hablamos de una estrella de neutrones, vamos a presentar una estrella de neutrones que es la típica estrella de neutrones, la que todo mundo reconoce como una estrella de neutrones. Pero luego presentamos un ejemplo negativo, algo que no es una estrella de neutrones. Y la idea, pues, es establecer el contraste. Pero la tercera etapa es presentar ejemplos de objetos frontera, objetos que están en la línea, que están, que pueden ser objetos, pueden ser estrellas de neutrones, en nuestro ejemplo, pero están a punto de, de dejar de serlo por sus características y ya están en la línea, en la cuerda floja, si quieren o al revés, objetos que no son estrellas de neutrones, pero con un empujoncito ya llegarían a hacerlo con un pequeño eh, ejemplificar esto eh, de un modo completo, más que muchas veces eh, estrellas de neutrones, planetas, asteroides, lo que quieran en astronomía casi, no se define tan claramente con una línea de finis... una línea, con una frontera clásica de aquí ya es y aquí no es, y no hay nada que se... Que se, que, que se pueda confundir si sí hay muchas cosas que se pueden confundir y creo que este es un objeto difícil de clasificar, pero estoy de acuerdo que parece más estrella de neutrones que agujero negro
1: y parte de la dificultad de clasificación es que está en un ambiente muy denso, no está solo en el universo una supernova que explota pues generalmente la estrella de neutrones que queda, queda medio solita en el centro porque pues, la explosión arroja materia hacia afuera pero en esta ocasión eh, al, está todavía absorbiendo mucha materia, lo que quiere decir que la supernova explotó o después de la explosión se metió en un ambiente muy denso y, y, y el espectro de rayos X que mencionábamos muestra que nada más es un disco y un objeto central, sino que también muestra una absorción de rayos X que, que, que es de un viento estelar muy fuerte y para tener un viento estelar muy fuerte necesitas tener materia que empujar hacia afuera. Entonces, estás en un ambiente de densidad. También el hecho de que la pulsación que detectaron es intermitente y no continua, pues indica que a veces esa pulsación no es que desaparezca, sino que se opaca por, por densidad del gas o del polvo que esté alrededor. No es constante. O a lo, mejor es sí, que sí. También, a lo mejor es que también está en precesión, que sería otra de las que se me acaba de ocurrir, que, 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 sí. que no, no esté apuntando hacia nosotros directamente.
2: Y hay otras posibilidades. Si, si siguiéramos pensando sacaríamos más, pero la cosa aquí es la evidencia. Entonces hay muchas cosas que pueden ser, pero no tenemos evidencia de que alguna de ellas sea. Tampoco tenemos evidencia de que no lo sea. Pero ya se nos acabó el pues, tiempo.
1: Y pues bueno, eh, lo dejamos como misterio. Los autores piensan que es una estrella de neutrones absorbiendo materia a un ritmo muy acelerado. Y
2: yo también, pero no me sorprendería que es otra cosa.
1: Vamos a una pausa y regresamos a hablar ahora sí de cosas más frías como enanas marrón.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de esta siguiente semana y nosotros hablamos acerca de una imagen de un anillo de Einstein. Un, un lente gravitacional que produce una imagen de una galaxia lejana en forma de un anillo alrededor de una galaxia cercana. Un lente gravitacional muy bonito. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de estrellas de neutrones, en particular estrellas de neutrones que están absorbiendo materia a un ritmo muy acelerado, lo que se llama el límite de, de Eddington. Y ahora, ¿qué fue? bueno, estas fuentes de radios digo, estas fuentes de radio sé que estaban en la galaxia NGC 2403 y ahora nos toca hablar de objetos que están ya en nuestra galaxia en particular estrellas de, que se llaman estrellas enanas marrón, bueno, no son estrellas, son objetos, es entre planeta y una estrella, una enana marrón, no tiene suficiente masa para producir su propia energía, como una estrella, eh, pero tampoco es tan pequeña como un planeta, entonces se le llama enana marrón, el título de la publicación, tuve que buscarlo este porque fue un resumen que salió en el, la Junta de la Sociedad Americana de Astronomía que se efectuó esta semana pasada en Nueva Orleans, la Junta número 243 de la Sociedad Americana de Astronomía. Y este resumen se titula James Webb Space Telescope, o sea, el telescopio espacial James Webb, Indica o sugiere una señal de aurora en una enana café extremadamente fría. El autor principal es Jackie Faherty y tiene otros 24 coautores. Ella es del Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, americano. Y básicamente lo que muestran es un espectro del telescopio espacial James Webb, un espectro infrarrojo cercano de 12 enanas cafés que estudiaron, 12 enanas cafés cercanas, eh, que son las de, las, de las enanas cafés más frías que se conocen, y en particular esta exhibe evidencias de la presencia de lo que ellos atribuyen a, a Aurora, como la Aurora Borealis, que está calentando la parte alta de su atmósfera. El estudio nada más es, presenta la evidencia y sugiere la respuesta, pero no, no, lo hace, no, les, no, no resuelve todas las dudas de, de dónde viene la aurora en particular. Sí, el
2: problema que tenemos es que las auroras es, pues son átomos excitados y necesitan combustible, necesitan energía que llegue de algún lugar, y el problema es que cuando se trata de un objeto que no es una estrella, y que está flotando en el espacio y que no tiene otra estrella junto, u otro objeto que, que, que suministre esa energía, o una fuente interna de energía, pues el problema es, ¿de dónde sale esta energía?
1: Bueno, uh, entonces empiezas por auroras o empezamos por enanas marrón. Pues,
2: si quieres empezamos con enanas marrón, y yo sabía que este tema te iba a gustar, porque por las observaciones que tú has hecho de las auroras de Júpiter, que son un buen análogo, Uh -huh. eh, parcialmente porque también se trata de una bola de gas que no es una estrella pero tiene una masa decente eh, y que tiene auroras pero el Júpiter tiene la ventaja de que tiene una estrella junto nuestro sol, en este sí. caso pues las enanas marrón para empezar por algún lugar son objetos que se forman como de la misma man manera y con los mismos mecanismos que una estrella eh, llega el gas y el polvo cósmicos empieza a acumularse, a condensarse, eh, a precipitarse a, eh, en sí mismo por la gravedad, pero no logra eh, acumular la suficiente masa para tener en su interior eh, las presiones y las temperaturas que necesita para empezar a fusionar eh, hidrógeno. Posiblemente hay alguna fusión de helio, no, de, acuerdo, litio. de, de litio, litio, perdón, de litio, eh, pero... Esto es casi, es algo que dura muy poco, porque para empezar no hay tanto litio, una protoestrella. Pero después de eso, aunque posiblemente sigue emitiendo agua de radiación residual, pues realmente no está funcionando.
1: Entonces, sí, en la, versión la, corta,
2: no está produciendo energía,
1: como una estrella. si sí, la energía que produce inicialmente es por la contracción, y es energía infrarroja principalmente, pero se va enfriando. A lo mejor, como tú dices, tiene algún escenario donde emite radiación por fusión parcial de litio temporal, pero la... eventualmente se enfría. Entonces, el problema de las enanas marrones es que son difíciles de encontrar porque casi no emiten radiación, y la radiación que emite es longitudes de onda muy, muy largas, no es luz visible, no, ni, muy poquita luz infrarroja. A propósito, tenemos el programa 735 de Obsesión por el Cielo del 28 de noviembre de 2017, donde hablamos de estos objetos. Tradicionalmente se les asigna masa mínima de 13 veces la masa de Júpiter, para que sea enana café o enana marrón. Eh, no me acuerdo cuál es el límite donde empieza ya la fusión de hidrógeno en helio ya de forma fija, pero podemos decir que son super Júpiteres en ese sentido, pero como tú dijiste, se forman de la condensación de una nebulosa, no se forman como un planeta en un disco de acreción alrededor de otra estrella, se forman de manera independiente. En este, en este artículo en particular están estudiando dos de estos objetos, de los 12 que estudiaron mencionan nada más dos, W1935 que se encuentra a 47 años luz de distancia, y otro objeto muy similar en el espectro W2220 también, eh, que tiene, estos dos objetos tienen casi exactamente la misma composición química, el espectro es casi idéntico. La única diferencia es que W1935, la parte del espectro donde está el metano, el metano es CH4, una molécula que encuentras en planetas gigantes gaseosos como Júpiter, muy habitualmente, y que pues, debería estar también en estas enanas cafés frías, ya cuando se enfriaron lo suficiente como para tener moléculas. Bueno, en W1935, el, la señal de espectroscopía del metano del telescopio espacial James Webb está brillando, mientras que en W2220 está en absorción. Entonces, la única forma que puedes tener esta emisión de luz de metano más que absorción es si tienes una atmósfera superior muy caliente que literalmente está haciendo que el gas metano brille. Entonces lo que los autores proponen es que brilla porque está calentado por el efecto de aurora. Y ahora podemos pues, comentar que es el efecto de aurora en la Tierra, por ejemplo.
2: Sí, creo que la Tierra es el, el ejemplo más conocido. Si han, eh, quizá muchos de los que nos escuchan han visto en, eh, cerca de las regiones polares. Muy rara vez se llega a ver esto en, en latitudes más bajas como México o España, eh, aunque sí puede suceder. Pero eh, seguramente algunos habrán observado eh, las luces, la las auroras polares que se producen en la alta atmósfera, eh, sobre todo cuando hay eh, eyecciones de masa coronal, cuando nuestro sol está muy activo.
1: Entonces, básicamente, lo que necesitas para tener luz de aurora es que se caliente la atmósfera superior. Necesitas dos cosas en la Tierra. Una es un campo magnético, que cuando las líneas del campo magnético chocan con la atmósfera en dos polos, polo norte y polo sur magnético, puede guiar partículas cargadas, entonces partículas con carga eléctrica. Entonces lo, lo que necesita son dos cosas, el campo magnético y las partículas de viento solar, en este caso, que choquen contra la atmósfera del planeta, eh, impulsadas por este mismo campo magnético. Entonces el campo magnético las desvía, las guía hacia la atmósfera superior de los polos, las partículas chocan contra el aire de la atmósfera y hacen que el aire brille. Y brilla de color verde, rojo, hay diferentes colores. Entonces necesitas estos dos ingredientes. El detalle es cómo encuentras estos ingredientes en una enana marrón. Porque la enana marrón pues no, no tiene... Eh, o sea, ¿de dónde viene? En la Tierra tenemos el viento solar. En Júpiter, aparte del viento solar está el campo magnético que cubre a la luna Io y partículas de los volcanes de Io son atrapadas por el campo magnético de Júpiter y guiadas hacia los polos. Entonces hay huellas de aurora de las lunas de Júpiter también. Entonces la aurora está causada por, por el campo magnético de Júpiter muy fuerte pero también por las partículas de viento solar o las partículas que, que, que le arranca a las lunas. Y aquí tenemos una enana café aislada. ¿De dónde viene el viento solar, por ejemplo, para, el, para, para, para dar la energía para que se caliente esta atmósfera?
2: Ahora, hay que decir que esta no es la primera vez que se ven indicios de auroras en enanas marrón
1: pero ah, en otras había, había en otras ocasiones también
2: en otras ocasiones se ha tratado de las que están a más altas temperaturas, que no es el caso de W1935, el, que es la primera vez donde se, eh, donde se detecta, que es el objeto que nos ocupa y donde es la primera vez que se ve el metano brillando en emisión, no en absorción. Eh, y pues es eh, realmente, hasta donde yo sé, es el candidato de más, más frío que existe de una aurora fuera de nuestro sistema solar. Entonces, eh, eso es... Ah, y la temperatura la, 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 inf, la inferimos porque lo contrario no estaría brillando el metano si estuviera más frío, ¿no?
1: Tiene que serlo en la atmósfera una inversión de temperatura, o sea que en las partes altas esté más caliente que en las partes bajas. Generalmente en una atmósfera de un planeta gaseoso, conforme vas hacia el centro la temperatura aumenta y conforme vas hacia afuera la temperatura disminuye. Pero si en la capa exterior tienes un calentamiento externo, pues tienes ese revés de temperatura que es el que hace que brille el metano, que a propósito está a 3.33 micras en el infrarrojo cercano. Creo que la estrella se había estimado que tenía 200 grados centígrados de temperatura, sí, era la sí, temperatura de equilibrio.
2: Es prácticamente la temperatura mínima para que brille el metano. Ahora, los... Eh, los investigadores hicieron un modelo para tratar de entender qué estaba pasando y eso fue lo que sugiere la posibilidad de una inversión de temperatura. Eh, de todas maneras, el, el punto aquí es que hay otra explicación, además de la inversión de temperatura, y es que alguna luna o un objeto que está orbitando por allí eh, puede contribuir el fenómeno, algo que no se ha detectado, otro cuerpo que está acompañando a la nena marrón. Pero repito, esto o sea, no se ha detectado y no hay muchas posibilidades de detectarlo con el equipo que tenemos, ¿no?
1: A eso me refería con que no lo explican completamente. Este nada más es un resumen de una presentación que se hizo en un congreso de astronomía. Que generalmente te dan los encabezados, no te dan todo el detalle, o si te lo dan, no te lo dan en el resumen, te lo dan en la explicación, que no pudimos atender.
2: no Y la explicación pueden ser 45 minutos en algunos casos, ¿eh? o sea que no, bueno, nosotros estamos acostumbrados, un poco acostumbrados a hacer eso
1: en radio. Es, es, cheque, esta fue una eh, presentación de 10 minutos. Sí, creo que por ahí está el video, pero de todas maneras, ¿no? Entonces la idea es de que la enana marrón puede tener el campo magnético. Es uno de los dos ingredientes. El otro ingrediente son las partículas que son absorbidas por el campo magnético y que chocan contra la atmósfera, que calientan la atmósfera y ese calentamiento de la atmósfera es que hace que brille en el espectro el metano. Pero el otro ingrediente es de dónde vienen esas partículas. No puede ser un viento solar porque no está alrededor de ninguna estrella entonces tiene que ser una fuente que esté ahí mismo pegada a la enana marrón, como tú dices, a lo mejor una luna. Pero ¿se le llamaría luna si es alrededor de una estrella enana marrón o se le llamaría planeta?
2: El término, eso me llamó la atención porque el término que usa, que usan los, 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 en la presentación es luna. y eh, Yo pensaría más bien que debería, debería llamarse planeta.
1: Pero sería un planeta muy, muy lunar, o sea, de muy poca masa.
2: Por eso, eh, platicando sobre esto, dije un objeto con un compañero.
1: Pero es interesante el pensar que puedas tener una, una estrella fallida, digámoslo así, que todavía tenga un objeto que se formó alrededor de ella. O sea, no, no, no. No he visto modelos que expliquen enanas marrón con planetas o lunas, como las quieras llamar.
2: Yo prefiero planetas, los autores prefieren lunas, o a lo mejor se equivocaron, ¿no? Eh... Porque la,
1: la idea que tenemos es de que es análogo a Júpiter, que sí si es un planeta y tiene una luna, Io, y el material de Io es absorbido por el campo magnético y se estrella contra la atmósfera de Júpiter en los polos y hace que brille la atmósfera. De ahí viene la idea, yo creo. Como este planeta es más parecido a Júpiter que una estrella, pues le llaman planeta y luna. Pues sí, y, y pues
2: ahora sí que hacen falta más investigaciones, ahora sí estoy de acuerdo.
1: Sí, pero lo interesante también es de que estos son los objetos más fríos que hay que podemos detectar. ¿investigarlo con qué? ¿Con qué? Porque casi no está emitiendo radiación, entonces es bien difícil. Yo tengo que estar muy cercano al objeto. <coughs> Perdón. No,
2: y además, este, esto ya fue con el web, con el telescopio web. Entonces,
1: pues ahí, ahí,
2: ahí ya, ya, se nos ya sacó, mejor que no. ese no
1: hay, ¿no? Y se nos acabó el equipo con qué investigarlo. Entonces, pues sí, estaría interesante ver si pueden detectar más de estos objetos o, o estudiarlos más, a ver si esta aurora la pueden encontrar en otros objetos también y pues tratar de explicarle. Pedro, ya nos quedamos
2: sin tiempo, pero pues lo esperamos la semana que viene.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.